0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perdeu sua comunhão com Deus e agora quer saber o que fazer. A resposta é simples. Volte. Volte. Sim, é o que nós fazemos quando nós entramos por uma rua errada ou passamos do endereço que estávamos procurando. A gente volta. Nós simplesmente voltamos assim, ainda que isso vá nos custar algum tempo, esforços, aborrecimentos, mas é muito pior se continuar indo na direção errada, contrária a Deus. Quem convida é o mesmo Jesus em quem um dia você creu, e a quem um dia você prometeu que Ele seria o seu Senhor para toda a sua vida. É, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora." João 6, 35 a 37 Por que você tem medo? Você pensa o que? Que ele vai rejeitar você? Que ele vai desprezar você? Que ele vai zombar de você? Não, isso os homens fazem Mas não Cristo, não Que convite de amor É esse que Cristo nos faz O mundo nos, nos faz muito, muitos convites e Ele promete, o mundo promete uma paz Que é fundamentada em coisas efêmeras Que não duram uma vida mas o Senhor oferece algo que não passa, que nunca termina. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. João 14, 27 Eu li uma vez que Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, quando ele foi eleito para ser presidente, ele se preparava para embarcar no trem que o levaria a Washington. Isso aconteceu no século XIX, Uh, então ele virando-se para a multidão que o acompanhara até a estação e esperava dele um belo discurso, ele disse apenas isto. Certo rei ordenou aos seus sábios que escrevessem uma frase que pudesse ser usada em qualquer ocasião. E a frase que eles escolheram é a mesma que eu vou usar nesta ocasião. A frase é, isto também é passageiro. Muitas vezes nós somos tentados a voltar ao mundo, vivendo a sua maneira, desfrutando das suas ilusórias vantagens. Assim desejavam também os israelitas durante a peregrinação no deserto, quando eles ficaram enjoados do maná. Aquilo que no princípio tinha para eles o sabor de mel, em Êxodo 1631, mais tarde parecia ter o intragável sabor de azeite fresco. Números 11 8. Eles se lamentavam, dizendo, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos, mas agora nossa alma se seca, coisa alguma há senão este maná diante dos nossos olhos. Números 11, de 4 a 6, quanto engano esse lamento deles. No Egito eles não passavam de escravos, pois os egípcios faziam servir os filhos de Israel com durezas. Assim eles fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo. Como fala aí, Êxodo 1, versículos 13 e 14. O mesmo ocorre conosco, logo nós nos esquecemos de que éramos escravos de Satanás e queremos voltar ao nosso estado anterior, achando que comíamos de graça. <risos> que triste engano! O mundo tem tanto a oferecer para o cristão quanto, quanto o Egito tinha para o povo de Israel. Nada havia para eles no Egito, além de dura escravidão. Do mesmo modo, como o povo de Israel foi liberto da escravidão, após uma noite de juízo que se abateu sobre o Egito e poupou apenas os que pela fé aplicaram o sangue de um cordeiro imolado nas ombreiras, uh, nas ombreiras de suas portas, nós também fomos libertados, porém, pelo sangue de Cristo. Escapamos do juízo que cairá sobre este mundo e sobre aqueles que rejeitarem o favor de Deus. Mas assim como aconteceu com os israelitas, após termos sido salvos, nós nos encontramos num deserto seco, árido, onde Deus nos sustenta com o pão da vida que desceu do céu, que é Jesus. E com a água saída da rocha. E 1 Coríntios 10, 4 diz que a pedra era Cristo. Como é triste para o Senhor, que sofreu tanto para nos salvar, ver os seus redimidos desejosos de voltar à sua, à sua condição anterior, ao seu estado anterior. O quanto vale para nós todo o sacrifício de Cristo? Os nossos olhos sempre se ocupam com aquilo que parece ser de maior valor para nós. E que valor tem para nós o sangue de Jesus derramado em nosso favor? Pilatos, quando apresentou o Senhor Jesus à multidão, perguntou para ela, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Mateus 27, 22. E agora eu pergunto, eu pergunto a você, que está com a sua alma seca, como num deserto, por ter andado longe do Senhor, afastado dele, sem comunhão com ele. Eu pergunto a você, o que fará de Jesus, seu Salvador? Hum? Judas o vendeu por 30 moedas de prata, o valor de um escravo, segundo êxodo 21, 32. E, e quanto vale o Senhor para você? Haverá alguma coisa neste mundo, ou mesmo o mundo inteiro, cujo valor exceda o daquele que deu a sua vida por você? Se você se afastou de Jesus, saiba que ele não se afastou de você. Como o filho pródigo de Lucas 15, 11, você deve já ter percebido que este mundo só pode lhe oferecer comida de porcos. Mas o Pai está esperando por você de braços abertos, desejoso de lhe dar o melhor, o pão da vida. Portanto, volte agora, volte agora mesmo, confesse a ele o seu pecado, e ainda que você deseje culpar a outros por seu afastamento, botar culpa em todos, todo mundo, é com o Pai que você interrompeu sua comunhão, e é com Ele que você deve se reconciliar em primeiro lugar. Veja nessa passagem, com quem você está tratando e qual é a disposição que ele tem para com aqueles que lhe pertencem. Preste atenção. Tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas e lhes dei mantimento. Oséias 11, de 3 a 4. Visite Respondi.com.br Visite Três Minutos.net